0: PASTA 40 ÁRIA O homem no telhado foi o primeiro a morrer. Estava agachado junto à chaminé, a duzentos metros de distância, não mais do que uma vaga sombra na escuridão que antecedia a alvorada. Mas quando o céu começou a clarear, agitou-se, espreguiçou-se e ficou em pé. A flecha de Angui acertou seu peito. Tombou sem força do íngreme degrau de Ardósia e caiu diante da porta da Septeria. Os saltimbancos tinham colocado ali dois guardas, mas o archote deixara os cegos para a noite, e os fora da lei tinham se arrastado para perto. Kyle e Not dispararam ao mesmo tempo. Um homem caiu com uma flecha espetada na garganta, o outro com uma na barriga. O segundo homem deixou o archote cair e as chamas lamberam no Soltou um grito quando sua roupa pegou fogo, e isso foi o fim do avanço furtivo. Toros gritou, e os fora da lei atacaram a sério. Ária observou de cima do cavalo, no topo da comeira arborizada que se elevava diante da septeria do moinho, da cervejaria, dos estábulos e da desolação de ervas daninhas, árvores queimadas e lama que os rodeavam. As árvores já estavam praticamente nuas, e as poucas folhas marrons e enrugadas, que ainda se agarravam aos galhos, pouco faziam para obstruir sua visão. Lord Beric tinha colocado Dick sem barba e Mudig de guarda. A Arya detestava ser deixada para trás como se fosse alguma criança estúpida, mas pelo menos Gendry também fora mantido ali. Sabia que não devia tentar discutir. Aquilo era uma batalha, e numa batalha era preciso obedecer. O horizonte a leste transformou-se num clarão de ouro e rosa, e por cima de sua cabeça uma meia lua espreitou por detrás de nuvens baixas e rápidas. O vento soprava frio e a área ouvia o som de água corrente e o ranger da grande roda de madeira do moinho. Havia um cheiro de chuva no ar da alvorada, mas as gotas ainda não caíam. Flechas incendiárias levantaram voo através da névoa da manhã, seguidas por pálidas fitas de fogo, e foram se espetar com um ruído surdo nas paredes de madeira da septeria. Algumas penetraram através de janelas fechadas, e em pouco tempo, finos anéis de fogo começavam a subir através das venezianas perfuradas. Dois saltimbancos irromperam lado a lado da septeria de machado nas mãos, Angui e os outros arqueiros estavam à espera. Um dos homens morreu de imediato. O outro conseguiu se esquivar e a flecha rasgou seu ombro. O homem avançou cambaleando até que mais duas flechas o atingiram, tão depressa que era difícil dizer qual delas foi a primeira. As longas hastes perfuraram sua placa de peito como se fosse feita de seda em vez de aço. Caiu pesadamente. Angui tinha flechas de ponta larga, mas também possuía outras, com furadores nas pontas. Estes eram capazes de perfurar até placa pesada. —Vou aprender a disparar um arco — pensou Arya. Adorava esgrima, mas notava também como as flechas eram boas. Chamas escalavam a parede oeste da septeria e uma fumaça espessa jorrava de uma janela quebrada. Um besteiro de mira esticou a cabeça através de outra janela, disparou um dardo e se agachou de novo para recarregar a arma. A área também ouvia sons de luta vindos dos estábulos, gritos misturados com os relinchos dos cavalos e o tinir do aço. — Matem-nos todos! — pensou com ferocidade. Mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto do sangue. — Não deixem ficar nenhum! O besteiro voltou a aparecer, mas, assim que disparou, três flechas passaram silvando por sua cabeça. Uma chocalhou contra seu elmo. O homem desapareceu, com besta e tudo. A área via chamas em várias das janelas do segundo andar. Entre a fumaça e a névoa matinal, o ar era uma neblina de preto e branco soprada pelo vento. Angu e os outros arqueiros estavam se aproximando, a fim de melhor ver os alvos. Então a septeria entrou em erupção, com os saltimbancos saltando para o exterior como formigas irritadas. Dois ibeneses correram pela porta, com escudos marrons e felpudos, erguidos bem alto à frente. Atrás deles veio um dotraqui com um grande araque curvo e cineta na trança, e atrás deste surgiram três mercenários volantenos, cobertos de ferozes tatuagens. Outros saltavam por janelas e pulavam para o chão área viu um homem com uma perna passada sobre o parapeito de uma janela ser atingido por uma flecha no peito e ouviu-o gritar quando caiu. A fumaça estava se tornando mais espessa. Dardos e flechas voavam para todos os lados. Waty caiu com um grunhido e o arco escorregou de sua mão. Kyle estava tentando encaixar outra flecha em seu arco quando um homem vestido de cota de malha negra trespassou sua barriga com uma lança. Aria ouviu Lord Beric gritar, e o resto de seu bando jorrou de entre as árvores e das valas, de aço na mão. Viu o luminoso manto amarelo de limo esvoaçando atrás dele, enquanto seu dono abatia o homem que havia matado Kyle. Touros e Lord Beric encontravam-se por toda a parte com as espadas num rodopio de fogo. O sacerdote vermelho golpeou um escudo de peles até que este se desfez em pedaços, enquanto seu cavalo escoiciava o rosto do homem. Um Dothraki gritou e atacou o senhor do relâmpago e a espada flamejante saltou para deter seu araque. As lâminas beijaram, se rodopiaram e voltaram a se beijar. Então os cabelos do Dothraki pegaram fogo e um momento mais tarde ele estava morto. A Arya viu também Ned lutando ao lado do senhor do relâmpago. Não é justo, ele é só um pouco mais velho do que eu... — Deviam ter me deixado lutar. A batalha não durou muito tempo. Os bravos companheiros que continuavam de pé rapidamente morreram ou jogaram fora as espadas. Dois dos aqui conseguiram recuperar os cavalos e fugiram, mas só porque Lord Beric os deixou ir. — Que levem a notícia, Arrenhal! — disse com a espada em chamas na mão. — Dará ao senhor Sanguessug e ao seu bode mais algumas noites sem dormir. Jack Sortudo, Harwin e Merit, de Vila Lua, enfrentaram a septeria incendiada em busca de cativos. Emergiram da fumaça e das chamas alguns momentos mais tarde com oito irmãos pardos, um dos quais tão fraco que Merit teve de transportá-lo no ombro. Havia também um septão com eles, de ombros curvados e perdendo os cabelos, mas trajando cota de malha negra sobre suas vestes cinzentas. Encontrei o... <risos> — Escondido, debaixo dos degraus do porão — disse Jack, tossindo. Toro sorriu ao vê-lo. — Você é útil, O septão, útil, um homem de Deus. — Que Deus ia querer um homem como você? — rosnou o limo. — Pequei — choramingou o septão. — Eu sei, eu sei. Perdoe-me, pai. — Ah, como pequei gravemente área lembrava-se do septão útil dos tempos passados em Arrenhal. Shaguel, o bobo, dizia que ele chorava e rezava sempre por perdão depois de matar o seu garoto mais recente. Às vezes até obrigava os outros saltimbancos a flagelá-lo. Todos achavam aquilo muito divertido. Lord Beric enfiou a espada na bainha, abafando as chamas. Dê aos moribundos a dádiva da misericórdia e amarrem os pés e as mãos dos demais para o julgamento. Ordenou, e a ordem foi cumprida. Os julgamentos foram rápidos. Vários dos fora da lei avançaram para contar coisas que os bravos companheiros tinham feito. Vilas e aldeias saqueadas, colheitas incendiadas, mulheres violadas e assassinadas, homens mutilados e torturados. Alguns falaram dos rapazes que o septão lute tinha dado cabo. O septão chorou e rezou durante todo o julgamento. — Sou um fraco caniço. Disse ao Lord Beric. Rezo ao guerreiro por força, mas os deuses fizeram-me fraco. Tenha misericórdia de minha fraqueza. Os rapazes, os doces rapazes, nunca pretendi lhes fazer mal. O septão Hurt logo acabou pendurado pelo pescoço sob um grande omo, balançando lentamente, nu como no dia de seu nascimento. Os outros bravos companheiros seguiram-no um por um, Alguns lutaram, esperneando e se contorcendo enquanto o laço era apertado em volta de sua garganta. Um dos besteiros não parava de gritar, «Eu, soldado! Eu, soldado!» com um denso sotaque de mir. Outro ofereceu-se para levar seus captores a um local onde havia ouro. Um terceiro explicou-lhes como daria um bom fora da lei. Todos foram despidos, atados e enforcados. Tom Sete Cordas tocou uma canção fúnebre para eles em sua harpa e Toros implorou ao Senhor da Luz para assar suas almas até o fim dos tempos. Uma árvore de saltimbancos, pensou área ao vê-los pendurados, com a pele branca pintada de um vermelho lúgubre pelas chamas da septeria incendiada. Os corvos já se aproximavam, vindos de lugar nenhum ouviu-os crocitando e cacarejando uns para os outros e sentiu curiosidade em saber o que estariam dizendo. A área não temera tanto o septão Uti como Rorge, Dentadas e alguns outros em Ahrenhal. Mesmo assim, estava satisfeita por ele estar morto. Também deviam ter enforcado ou cortado a cabeça do cão de caça. Em vez disso, para seu grande descontentamento, os fora da lei trataram o braço queimado de Sandor Clegane Devolveram-lhe a espada, o cavalo e a armadura e libertaram-no a alguns quilômetros de distância do Monte Oco. Tudo o que tiraram dele foi o ouro. Em pouco tempo a septeria ruiu num estrondo de fumaça e chamas quando as paredes deixaram de sustentar seu pesado telhado de ardósia. Os oito irmãos pardos observavam com resignação. Eram os que restavam, explicou o mais velho, que usava um pequeno martelo de ferro pendurado em uma correia em volta do pescoço para simbolizar sua devoção ao ferreiro. Antes da guerra éramos quarenta e quatro, e este lugar era próspero. Tínhamos uma dúzia de vacas leiteiras e um touro, cem colmeias, um vinhedo e um pomar de maçãs. Mas quando os leões chegaram, levaram todo o nosso vinho, mel e leite, abateram as vacas e entregaram o vinhedo à tocha. Depois disso, perdi a conta dos nossos visitantes. Esse falso septão foi apenas o último. Houve um monstro. Demos-lhe toda a nossa prata, mas ele tinha certeza de que tínhamos ouro escondido. Por isso, seus homens mataram-nos um por um para fazer o irmão mais velho falar. — Como foi que vocês oito sobreviveram? Perguntou Angui o arqueiro. — Estou envergonhado, disse o velho. — Fui eu. — Quando chegou a minha vez de morrer, disse-lhes onde o ouro estava escondido. — Irmão, disse Toros de Mir, a única vergonha foi não lhes dizer imediatamente. Naquela noite os fora da lei abrigaram-se na cervejaria junto do pequeno rio. Seus anfitriões tinham um esconderijo cheio de comida sob o chão dos estábulos e partilharam um jantar simples, pão de aveia, cebolas e uma sopa de couve zaguada que tinha um leve gosto de alho. Aria encontrou uma fatia de cenoura flutuando na sua tigela e considerou-se sortuda. Os irmãos nunca perguntaram os nomes aos fora da lei. — Eles sabem — pensou Aria, Como podiam não saber? Lord Beric usava o relâmpago na placa de peito, no escudo e no manto, e toros trazia suas vestes vermelhas, ou aquilo que delas restava. Um irmão, um jovem noviço, foi suficientemente ousado para dizer ao sacerdote vermelho para não rezar ao seu falso deus enquanto se encontrasse sob o seu teto. —Que se dane com isso —disse limo, manto-limão. —Ele também é o nosso deus, e vocês devem a nós suas miseráveis vidas. —E o que tem ele de falso? Seu ferreiro pode reparar uma espada quebrada, mas será que consegue reparar um homem quebrado? —Basta, limo —ordenou Lord Beric. Sob o teto deles, honraremos as regras deles. — O sol não deixará de brilhar se pularmos uma prece ou duas, concordou brandamente Toros. — Se alguém sabe disso, sou eu. O próprio Lorde Beric não comeu. A Arya nunca o vira comer, embora de tempos em tempos bebesse uma taça de vinho. pouco parecia dormir. O seu olho bom fechava-se com frequência, como que devido ao cansaço. Mas quando se falava com ele, voltava a se abrir de imediato o senhor da marcha continuava vestido com o seu maltrapilho manto negro e sua placa de peito amassada com o um relâmpago de esmalte lascado. Até dormia com aquela placa de peito. O baço aço negro escondia o terrível ferimento que cão de caça provocara nele da mesma forma que seu espesso cachecol de lã ocultava o anel escuro que tinha em volta da garganta. Mas nada escondia a cabeça rachada com um grande buraco na têmpora ou o poço vermelho em carne viva, que era o olho que lhe faltava, ou a forma do crânio sob seu rosto. Aria olhou com prudência, recordando todas as histórias que se contavam dele em Arrenhal. Lord Beric pareceu sentir seu medo. Virou a cabeça e fez-lhe sinal para se aproximar. — Eu a assusto, pequena. — Não. Aria mordeu o lábio. — É só que... Ah, bem... — Pensei que o cão de caça tinha matado você, mas... — Um ferimento — disse Limo, manto-limão. — Um ferimento grave, sim, mas... — todos curou. Nunca existiu curandeiro melhor. Lord Beric fitou Limo com uma expressão estranha no olho bom e nenhuma expressão no outro, só cicatrizes e sangue seco. — Não há melhor curandeiro — concordou num tom fatigado. — Limo, já passa da hora de trocar a guarda, creio eu. — Trate disso, por favor. — Sim, senhor. O comprido manto amarelo de limo rodopiou atrás dele ao penetrar na noite ventosa. — Até os homens corajosos se cegam, às vezes, quando têm medo de ver — disse Lord Beric depois de limo partir. — Toros, quantas vezes já me trouxe de volta? O sacerdote vermelho inclinou a cabeça. — É R. Lur quem o traz de volta, senhor. — O senhor da luz. — Eu sou apenas o seu instrumento. — Quantas vezes? — insistiu Lord Beric. — Seis — disse toros com relutância. — E é cada vez mais difícil. — Tornou-se imprudente, senhor. A morte é assim tão encantadora? — Encantadora? — Não, meu amigo. Encantadora, não. — Então não a corteje tanto. — Lord Tilwin lidera a partir da retaguarda. — Lord Stannis também. — O senhor seria sensato se fizesse o mesmo. Uma sétima morte pode significar o fim de nós dois. Lord Berwick tocou o local por cima da orelha esquerda, onde a têmpora tinha uma reentrância. Foi aqui que Sor Burton Crankhall quebrou meu elmo e minha cabeça com um golpe da sua massa. Tirou o cachecol, expondo a ferida negra que moldurava seu pescoço. Esta é a marca que a mantícora fez nas cataratas impetuosas. Prendeu um pobre criador de abelhas e a mulher dele julgando que eram um dos meus, e divulgou por todo lado que os enforcaria, a menos que eu me entregasse. Quando fiz isso, enforcou-os mesmo assim, e a mim também, na forca do meio. Erguei um dedo para o poço vermelho do seu olho. Foi aqui que a montanha enfiou o punhal através de meu visor. Um sorriso cansado roçou seus lábios. Com isso, foram três vezes que morri pelas mãos da casa Clegane. Seria de se imaginar que eu teria aprendido... Aria sabia que era uma brincadeira, mas Toros não riu. Apoiou uma mão no ombro de Lord Beric. É melhor não pensar muito nisso. Será que eu posso pensar naquilo que quase não recordo? Antigamente tive um castelo na marca e houve uma mulher com quem estava prometido que me casasse. Mas hoje não conseguiria encontrar esse castelo, nem dizer a cor dos cabelos dessa mulher. Quem me armou o cavaleiro, velho amigo? Quais eram os meus pratos preferidos? Tudo se desvanece. Às vezes penso que nasci na relva ensanguentada, daquele bosque de freixos, com o um sabor de fogo na boca e um buraco no peito. Você é a minha mãe, Toros? Ária fitou o sacerdote de Mir, todo ele cabelo desgrenhado, farrapos cor-de-rosa e partes de velhas armaduras. Uma barba rala grisalha cobria suas faces e a pele solta por baixo do queixo. Não se parecia muito com os feiticeiros das histórias da velha ama, mas mesmo assim. Poderia trazer de volta um homem sem cabeça? Perguntou Ária. Só uma vez, não sei. Poderia fazer isso? Não tenho magia, filha. Só a preces. Daquela primeira vez, sua senhoria tinha um buraco que atravessava seu corpo e sangue na boca. Eu sabia que não havia esperança. Portanto, quando seu pobre peito rasgado parou de se mover, dei-lhe o beijo do bom Deus para encaminhá-lo. Enchi a boca com fogo e soprei as chamas para dentro dele, através de sua garganta, para pulmões, coração e alma. Chama-se o último beijo, e vi muitas vezes os velhos sacerdotes concedendo-o aos servos do Senhor, quando estes morriam. Eu mesmo tinha dado uma ou duas vezes, como todos os sacerdotes têm de fazer. Mas nunca antes tinha sentido um morto estremecer enquanto o fogo o enchia, nem visto seus olhos se abrirem. — Não fui eu quem o convocou, senhora. Foi o senhor. Rilhour ainda pretende algo dele. A vida é calor, e o calor é fogo, e o fogo é de Deus e só de Deus. Aria sentiu lágrimas subindo aos seus olhos. Todos tinha usado muitas palavras, mas tudo o que queriam dizer era não. Pelo menos isso compreendeu. — Seu pai era um homem bom, disse Lord Beric. Harwin contou-me muitas coisas sobre ele. Por ele, eu de bom grado renunciaria ao seu resgate, mas necessitamos muito desesperadamente de ouro. Arrimor mordeu o lábio. — Isso é verdade, suponho. Sabia que ele tinha dado ouro do cão de caça ao Barba Verde, ao caçador, para comprar improvisões a sul do vago. — A última colheita foi queimada. Esta está se afogando. E o inverno chegará em breve, ouviu dizer quando os enviara. O povo precisa de cereais e sementes, e nós precisamos de lâminas e cavalos. Muitos de meus homens montam cavalos ronceiros, ou de puxar carreta e mulas contra inimigos, montados em corséis e cavalos de batalha. Mas Arya não sabia quanto Rob pagaria por ela. Ele agora era um rei, não o rapaz que deixara em Winterfell, com neve derretendo nos cabelos. — E se soubesse das coisas que ela tinha feito, do cavalariço e do guarda em Ahrenhal, e tudo isso... — E se meu irmão não quiser me resgatar? — Por que pensaria numa coisa dessas? — perguntou Lord Berwick. Bem — disse Arya — meus cabelos estão uma bagunça, minhas unhas sujas e meus pés estão duros. — Rob não se importaria com isso, provavelmente, mas a mãe se importaria — a senhora Katherine sempre quis que ela fosse como Sansa, que cantasse, dançasse, costurasse e seguisse os bons modos. Só de pensar nisso, a Arya tentou pentear os cabelos com os dedos, mas eram só nós e embaraçamentos, e tudo que conseguiu foi arrancar um pouco deles. Estraguei aquele vestido que a senhora Smallwood me deu, e não costuro, costuro lá muito bem, mordeu o lábio. Não costuro particularmente bem, quero dizer. A Septimordane costumava dizer que eu tinha mãos de ferreiro. Gendry soltou uma gargalhada. <risos> Essas coisinhas moles? gritou. Nem sequer conseguiria pegar de um martelo. Conseguiria se quisesse, <risos> respondeu furiosa. Toro soltou um risinho. Seu irmão pagará, filha. Quanto a isso, não tenha medo. Sim, mas e se não pagar? <risos> insistiu ela. Lord Beric suspirou. — Ah, então eu vou mandá-la durante algum tempo para junto da senhora Smallwood, ou talvez para o meu castelo de Porto Negro. Mas estou certo de que isso não será necessário. Assim como todos, não tenho o poder para trazer seu pai de volta. Mas posso pelo menos tratar de devolvê-la em segurança aos braços de sua mãe. — Jura? — perguntou-lhe. Ioren também prometeu levá-la para casa, mas em vez disso tinha se deixado matar. — Pela minha honra como cavaleiro — disse solenemente o senhor do relâmpago. Estava chovendo quando limo voltou à cervejaria resmungando pragas enquanto a água escorria de seu manto amarelo e ia se acumular em poças no chão. Angui e Jack sortudo estavam sentados perto da porta jogando dados, mas não importa o jogo que jogavam — o zarolho do Jack não tinha sorte nenhuma. Tom Sete Cordas substituiu uma corda em sua harpa e cantou As Lágrimas de Mãe quando a mulher de Willon se molhou, Lord Hart partiu num dia de chuva e então As Chuvas de Castamere. E quem é você, disse o Altivo Senhor, para que a Vênia seja profunda? Só um gato com um manto diferente, essa é a verdade fecunda. Num manto de ouro ou num manto vermelho Suas garras um leão mantém E as minhas são longas e afiadas, senhor Como o senhor as tem também E assim falou e assim conversou o senhor de Castamere Mas agora a chuva chora no seu salão E ninguém está lá para haver. ver Sim, agora a chuva chora no seu salão E ninguém está lá para haver. ver Por fim, Tom ficou sem canções de chuva E pôs de lado a harpa então ouviu-se apenas o som da própria chuva tamborilando no telhado de ardósia da cervejaria. O jogo de dados terminou, e Ari equilibrou-se numa perna e depois na outra, escutando as queixas de Merit a respeito de seu cavalo ter perdido uma ferradura. — Eu poderia ferrá-lo, disse Gendry de repente. Era só um aprendiz, mas o mestre dizia que minha mão tinha sido feita para segurar um martelo sei ferrar cavalos, fechar buracos em contas de malha e tirar amassados de armaduras. Aposto que também conseguiria fazer espadas. — O que você está dizendo, rapaz? — perguntou Harvin. — Posso ser o seu ferreiro — Gendry ajoelhou-se perante Lord Beric. — Se me aceitar, senhor, poderia ser útil. Já fiz ferramentas e facas, e uma vez fiz um elmo que não era muito ruim. Um dos homens da montanha roubou-o quando fomos capturados. Ária mordeu o lábio. Ele também quer me abandonar. Estaria melhor servindo Lorde Tully em Corre-Rio, disse Lord Beric. Não posso pagar por seu trabalho. Ninguém nunca pagou. Quero uma forja e comida e um lugar onde possa dormir. Isso basta, senhor. Um ferreiro é bem-vindo em quase todo lado. Um armeiro experiente, ainda mais. Por que você preferiria ficar conosco? A área viu Gendry franzir seu estúpido rosto, pensando. —No Monte Loco, o que disse sobre serem homens do rei Robert? —E, irmãos, eu gostei disso. Gostei de ter oferecido ao conde caça um julgamento. Lord Bolton só enforcava as pessoas ou cortava a cabeça delas. E Lord Tilwyn e Sor Amory eram iguais. Preferiria trabalhar de ferreiro para o senhor. —Temos muita malha precisando de conserto, senhor. — recordou Jack ao Lord Beric. A maior parte foi tirada dos mortos, e há buracos por onde a morte a atravessou. — Deve ser um retardado, rapaz — disse Limo. — Nós somos fora da lei. A lei é de baixo nascimento, na maioria, exceto sua senhoria. E não pense que será como nas canções bestas de Tom. Hum. Não vai andar roubando o beijo de uma princesa, nem entrando em torneios com uma armadura roubada. Caso se junte a nós, vai acabar com uma corda no pescoço, ou a cabeça exposta em algum portão de castelo. É a mesma coisa que fariam por você, disse Gendry. Bem, é verdade, disse Jack, sortudo, num tom alegre. Os corvos esperam por todos nós. Senhor, o rapaz parece ter bastante coragem, e precisamos daquilo que nos traz. O Jack diz, aceite-o. — E depressa! — sugeriu Harwin com um risinho. — Antes que a febre passe, e ele recupere o juízo. Um sorriso abatido, atravessou os lábios de Lord Beric. — Toros, a minha espada! Daquela vez, o senhor do relâmpago não incendiou a lâmina e limitou-se a apoiá-la levemente no ombro de Gendry. — Gendry, jura perante os olhos dos deuses e dos homens defender aqueles que não podem defender a si mesmos, proteger todas as mulheres e crianças... Obedecer aos seus capitães, ao seu sucerano e ao seu rei, lutar bravamente quando necessário e desempenhar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas, por mais duras, humildes ou perigosas que possam ser? Juro, senhor. O senhor da marcha passou a espada do ombro direito para o esquerdo e disse, Levante-se, Sor Gendry, cavaleiro do Monte Oco, e seja bem-vindo à nossa irmandade. Da porta chegou uma gargalhada rude e áspera. A chuva pingava dele. Seu braço queimado estava enrolado em folhas e linho e bem preso ao peito por uma tosca tipóia de corda, mas as queimaduras mais antigas que marcavam seu rosto cintilavam, negras e lisas, ao brilho da pequena fogueira dos fora da lei. — Fazendo mais cavaleiros, Dom Dario, disse o intruso num rosnado ia matá-lo outra vez por causa disso. Lord Berwick encarou-o friamente. Esperava que não o víssemos mais, Clegane. Como nos encontrou? Não foi difícil. Fizeram uma fumaceira tão grande que até de Vila Velha se veria. O que aconteceu com as sentinelas que coloquei? A boca de Clegane torceu-se. Aqueles dois cegos talvez tenha matado ambos. O que faria se assim fosse? Angui prendeu uma corda no arco. Note estava fazendo o mesmo. — Deseja tanto assim morrer, Sandor? — perguntou Toros. — Deve estar louco ou bêbado para nos seguir até aqui. — Bêbado de chuva? <risos> Não me deixaram ouro suficiente para comprar uma taça de vinho, seus filhos da puta. Angui pegou uma flecha. — Somos fora da lei. Os fora da lei roubam. — Está nas canções? — se pedir com um jeitinho, o Tom talvez lhe cante uma. Fique grato por não termos matado você. Venha tentar, arqueiro. Arranca essa aljava de sua mão e enfio essas flechas pelo seu cozinho sardento acima. Angui ergueu o arco, mas Lord Beric levantou uma mão antes de ele ter oportunidade de disparar. Por que veio até aqui, Clegane? Para recuperar o que é meu. Seu ouro? O que mais poderia ser? Não foi pelo prazer de olhar para sua cara, Dondarrion, devo dizer. Agora é mais feio do que eu. E também um cavaleiro ladrão, ao que parece. Dei-lhe uma nota em troca do ouro, disse calmamente Lord Beric. Uma promessa de pagamento para quando a guerra chegar ao fim. Limpei o cu com seu papel. Eu quero o ouro. Não o temos. Mandei-o para o sul, com barba verde e caçador, para comprar cereais e sementes do lado de lado vago. — Para alimentar todos aqueles cujas colheitas você queimou — disse Gendry. — Ah, a história agora é essa, é? Sandor Clegane soltou outra gargalhada. <risos> — Acontece que era isso mesmo que eu pretendia fazer com ele. Alimentar um monte de feios camponeses e suas crias piolentas. Está mentindo — disse Gendry. Oh, — Vejo que o rapaz tem boca... Por quem acredita nele, se não em mim? Não pode ser pela minha cara, ou pode? Plegã olhou de relance para a área Vai também armá-la, cavaleira? A primeira menina de oito anos, cavaleira? Tenho doze, mentiu Arya em voz alta. E podia ser cavaleira se quisesse. Também podia ter matado você. Só que o limo roubou a minha faca. Lembrar-se daquilo ainda a deixava zangada. Deixe-se ao limo, não a mim. E depois enfia o rabo entre as pernas e fuja. Sabe o que os cães fazem com lobos? Da próxima vez mato você mesmo. E mato também o seu irmão. Não. Os olhos escuros dele estreitaram-se. Isso não fará. Virou-se de novo para Lord Beric. Olha, arme meu cavalo, cavaleiro. Ele nunca cega nos salões. E não dá mais coisas do que a maioria. Merece ser amado, cavaleiro, a menos que também pretenda roubá-lo. É melhor subir nesse cavalo e ir embora, preveniu Limo. Irei com o meu ouro. O próprio Deus que adora diz que não sou culpado. O Senhor da Luz devolveu-lhe a vida, declarou Toros de Mir. Não o proclamou a reencarnação de Baylor, o abençoado. O sacerdote vermelho desembanhou a espada... E Arya viu que Jack e Merritt também tinham desembainhado as deles. Lord Beric ainda segurava a lâmina que usara para armar Gentry. Talvez dessa vez o matem. A boca do cão de caça voltou a se torcer. — Não são mais do que ladrões comuns. Lima olhou fixamente. Seus amigos leões entram numa aldeia qualquer, roubam toda a comida e todas as moedas que conseguiriam encontrar e chamam isso de forragear os lobos também. Portanto, por que não nós? Ninguém o roubou, cão. Foi só bem forragiado. Sandor Clegane olhou o rosto deles um a um, como se estivesse tentando gravá-los todos na memória. Então saiu de volta para a escuridão e a chuva intensa de onde viera, sem proferir outra palavra. Os fora da lei ficaram na expectativa, questionando-se. É melhor eu verificar o que ele fez às nossas sentinelas. Harun espiou cuidadosamente pela porta antes de sair, a fim de se certificar de que cão de caça não estava só à espreita lá fora. — E de qualquer forma, como terá aquele maldito sacana arranjar todo aquele ouro? disse Limo, manto-limão, para quebrar a tensão. Angui encolheu os ombros. — Ele ganhou o torneio da mão. — Em Porto Real, o arqueiro deu um sorriso. — Eu mesmo ganhei uma bela fortuna. Mas depois conheci Dancy, Jaide e Alaiaia, ensinaram-me qual é o gosto do cisne assado e como tomar banho em vinho da árvore. — Deu cabo dele todo, foi? riu Harwin. — Todo, não. Comprei estas botas e este excelente punhal. É. — Devia ter comprado alguma terra e tornado uma dessas moças do cisne assado numa mulher honesta, disse Jack sortudo. — Arranjaria uma colheita de nabos e outra de filhos. — Que o guerreiro me proteja! Que desperdício seria transformar o ouro em nabos? — Eu gosto de nabos — disse Jack, ofendido. — Agora mesmo, bem que encararia um purezinho de nabo. Toros de mir não prestou atenção às brincadeiras. — Pão de caça perdeu mais do que alguns sacos de moeda — refletiu. — Perdeu também seu dono e o canil. — Não pode voltar para os Lannister. O jovem lobo nunca o acolheria. E também não é provável que o irmão o receba. Aquele ouro era tudo o que lhe restava, parece. Inferno, disse Watt, o moleiro. Então ele com certeza virá nos assassinar quando estivermos dormindo. Não, Lord Beric tinha embainhado a espada. Sandor Clegane mataria todos nós de bom grado, mas não enquanto dormíssemos. Angui, amanhã vá para a retaguarda com o Dick sem barba. Se vir o Clegane ainda falejando atrás de nós... Mate seu cavalo. — É um bom cavalo, protestou Angui. — Sim, disse Limo. É o maldito cavaleiro que deveríamos matar. Poderíamos usar aquele cavalo. — Eu concordo com o Limo, disse Nott. Deixe-me pôr penas no cão algumas vezes, desencorajá-lo um pouquinho. Lord Beric sacudiu a cabeça. Legane conquistou a vida sob o Monte Oco. Não a roubarei dele. — O senhor é sábio — disse Thoros aos outros. — Irmãos, um julgamento pela batalha é algo sagrado. Ouviram-me pedir a Rilur para dar uma ajuda e viram o seu dedo ardente quebrar a espada de Lord Beric, justo no momento em que ele se preparava para por fim em Clegane. Ao que parece, o senhor da luz ainda tem planos para o cão de caça de Joffrey. Harwin voltou depressa à cervejaria. — Pé de chouriço estava dormindo como uma pedra, mas inteiro... —Espere até eu colocar as mãos nele — disse Limo. —Abra um novo olho do cu. Podia ter feito com que todos nós fôssemos mortos. Ninguém descansou muito confortavelmente naquela noite, sabendo que Sandor Clegane se encontrava lá fora, no escuro, em algum lugar nas imediações. A área enrolou-se perto do fogo, quente e aconchegada, mas o sono não queria vir. Tirou para fora a moeda que Jaquen Rigar lhe dera e enrolou os dedos em volta dela, mantendo-se deitada por baixo de seu manto. Segurá-la fazia com que se sentisse forte, recordando-se de como havia sido o fantasma de Ahrenhal. Na época, ela podia matar com um murmúrio. Mas Jaquen partiu, abandonou-a. O Torta Quente também me deixou e agora é o Gendry que está partindo. Lome morreu, Yoren morreu, Silvio Forel morreu, até o pai morreu, e já quem deu-lhe uma estúpida moeda de ferro e desapareceu. — Valar, Morgulis, murmurou suavemente, apertando tanto o punho, que as duras arestas da moeda se enterraram na palma de sua mão. — Sor Gregor, Dansen, Póliver, Ráfio, querido, cócegas e cão de caça, Sor Ilen, Sor Meren, Ejofri, Rainha Cersei. Área tentou imaginá-los depois de mortos, mas era difícil trazer seus rostos à memória. Conseguia ver Cão de Caça, assim como o irmão, a montanha, e nunca se esqueceria do rosto de Geoffrey ou do da mãe dele, mas Rafe, Dansen e Pollyver desvaneciam-se, e até cócegas, cujo aspecto era tão banal. O sono finalmente dominou-a, mas na noite fechada área acordou de novo com uma sensação de formigamento. A fogueira reduzira-se a brasas. Mande que estava em pé junto à porta e havia outro guarda fazendo rondas lá fora. A chuva tinha parado e ouviam-se lobos oivando. Tão perto, pensou. E tantos. Pelo barulho pareciam estar por toda a volta do estábulo. Dezenas de animais, talvez centenas. Espero que comam o cão de caça. Recordou o que ele havia dito a respeito dos lobos e dos cães. Chegada a manhã, o septão Uth ainda oscilava sob a árvore, mas os irmãos pardos andavam pela chuva com paz, cavando covas rasas para os outros mortos. Lord Beric agradeceu-lhes pelo alojamento da noite e pela refeição, e deu-lhes um saco de viados de prata para ajudar na reconstrução. Harwin, o Luke promissor e o Atch, o moleiro, saíram batendo o terreno, mas não foram encontrados nem lobos nem cães. A Arya estava apertando a correia de sua cela quando Gendry veio encontrá-la para lhe pedir desculpas. Ela pôs um pé no estrigo e saltou para a cela para poder olhá-lo de cima e não de baixo. Podia fazer espadas em Correio para o meu irmão, pensou. Mas o que disse foi... Se quer ser um estúpido cavaleiro fora dali e acabar enforcado, por que é que devo me importar? Vou estar em Correio a salvo com o meu irmão. Não houve chuva naquele dia, felizmente e por uma vez avançaram depressa.